0: Crecimiento Real en Cada Experiencia Crece presenta Campaña 2022 Venga Tu Reino Bienvenidos Hola queridos hermanos y hermanas Bienvenidos al día 23 de nuestra campaña Crecimiento Real en Cada Experiencia Crece 2022 Venga Tu Reino Seguimos avanzando en nuestra cuarta semana enfocada en misión, en el evangelismo, el, el reino, extendiendo el reino. El devocional de hoy tiene como título Cruzando fronteras, los discípulos. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 8, versículos 22 al 36. Lucas 8, 22 al 36. Dice así, un día... Subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes? les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Navegaron hasta la región de los Gerasenos, Reina Valera dice los Gadarenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, «¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?» Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaba los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paseando en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso, y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Este episodio en la vida de Jesús y sus discípulos es asombroso y lleno de significado espiritual. Ayer vimos que la esencia del reino que Jesús vino a establecer es la expansión. Y aquí tenemos un ejemplo claro de este principio. Jesús lleva a sus discípulos a cruzar el lago, que en el fondo es el mar de Galilea o lago de Genezaret. El lugar al que los llevaba era ni más ni menos que Decápolis, una provincia al otro lado del Jordán. Decápolis tenía una fuerte influencia griega, y era una especie de confederación de 10 ciudades-estado. De allí su nombre, Decapolis. Aunque estaba cerca de Palestina, era un mundo totalmente aparte y distinto. En la Palestina judía jamás encontrarías un solo cerdo, porque era un animal impuro. En Decapolis, en cambio, los criaban en manadas, tal como nos relata Lucas. Era una tierra de oscuridad dominada por los demonios. Y los discípulos lo sabían. Puedes estar seguro o segura que ellos jamás hubieran pisado esa tierra por sí solos. El cuadro se complica cuando a la mitad del cruce del lago se levanta una tormenta. En ese tiempo se creía que los poderes malignos habitaban las profundidades de las masas de agua. Así que los discípulos supieron de inmediato que ese no era solo un fenómeno natural, sino sobrenatural. Habían provocado a los poderes de las tinieblas y estaban seguros de que lo pagarían con su vida. Pero entonces ocurrió el milagro. Jesús, que dormía en un rincón de la barca, se levanta y con una sola orden el viento cesó y el mar se calmó. Al llegar a la orilla ocurrió algo aún más inesperado. El más endemoniado en la tierra de los endemoniados. Alguien a quien no podían controlar y que al contrario estaba completamente controlado por estos espíritus malignos, corre ante Jesús gritando y se postra ante sus pies. Los demonios ni siquiera desafían a Jesús, le suplican. Fíjate en el texto y subraya cuántas veces aparece este verbo, le suplicaban. Ante su orden, tal como en la tormenta, los demonios salen despavoridos hacia esta manada de cerdos. Jesús el rey estaba llevando a sus discípulos más allá de sus fronteras mentales, teológicas y culturales. Primero, el reino cruzaba la frontera étnica. No era un reino limitado a Israel. Se extendía más allá para alcanzar a otros. Segundo, el reino cruzaba las fronteras espirituales. No era un reino que se replegaba esperando que la oscuridad no lo destruyera. No, pisaba sus mismos dominios y establecía su superioridad. Tercero, el reino cruzaba las fronteras culturales. No se trataba del rey de los judíos, sino el rey de todas las naciones y culturas de la tierra. Cuarto, el reino cruzaba las fronteras personales. Los prejuicios de sus discípulos típicos de la cultura judía, fueron destruidos ante este cuadro del rey cruzando el mar de Galilea para alcanzar al más indigno de los habitantes de esa provincia. Los lugareños no aceptaron el mensaje y le pidieron a Jesús que se fuera. Jesús no protestó, simplemente se fue, animando al jeraseno, ahora transformado, a que contara su testimonio. Nadie más se convirtió en esa ocasión. Solo Él. Y para Jesús eso fue suficiente. Me encanta imaginarme el regreso a Palestina. Cuando los discípulos cruzaron, eh, subieron al barco para cruzar de regreso a sus hogares. Ese barco iba, creo, en completo silencio. Los discípulos trataban de absorber lo que habían presenciado. Porque el reino primero debe extenderse en mí, cruzando mis fronteras para luego extenderse a través de mí. Necesito rendirme a, al Evangelio, al mensaje del reino. Necesito rendirme a este principio. El reino de Dios cruza mis fronteras. ¿Por qué no oras conmigo esta oración? Señor, te entrego las fronteras de mi mente, de mi cultura y de mi formación. Venga tu reino a mi vida y extiéndelo a través de mí para alcanzar a otros. En el nombre de Jesús. Amén.